0: Hallo und herzlich willkommen zum New Work Chat Podcast von Mein Vater. Heute zu Gast ist Ragnar Heil. Viel Spaß dabei. Und wir springen in die neue Episode mit Ragnar Heil. Mr. Social Collaboration hat jahrelang bei Microsoft gearbeitet, Mitbegründer der deutschen Working Out Loud Community, außerdem Podcaster, Videoblogger, sehr aktiver Teiler von Collaboration-Themen. Wir haben uns darüber unterhalten und ich wünsche euch ganz viel Spaß. So, die Aufnahme läuft und wir sind zurück bei New Work Chat. Mit Ragnar Heil heute zu Gast. Freue mich sehr, dass du dabei bist, Ragnar. Viele Grüße aus Rostock.
1: Moin. Hey, Moin, Gabriel. Ich freue mich sehr. Große Ehre, dass ich heute bei dir sein darf. Viele Grüße aus Nordhessen. Ich wohne hier südlich von Kassel.
0: Ja, mit Hessen habe ich ja tatsächlich auch eine Verbindung. Ich habe ja mal für vier Jahre in Darmstadt gewohnt. Ich weiß gar nicht, ob mhm. du es weißt. Und habe da auch so ein bisschen die, die Ecke kennengelernt und auch die Menschen zu schätzen gelernt, die. Ja, also gar nicht so weit weg sind von den Mecklenburgern. Man muss sich dann ah. ein bisschen das, das Herz und die Verbindung verdienen und dann hat man,
1: glaube ich, echt gute Beziehungen ja. Sie wirken erst ein bisschen auch wunderbar, vielleicht auch ein bisschen so verschlossen. Wenn man aber den Herz erobert hat, dann hat man Freunde auch fürs Leben und dann ist es auch keine Beziehung, die oberflächlich ist, sondern ist tragfähig. Von daher legen die Leute hier echt sehr, sehr großen Wert auf Hilfsbereitschaft, was ja gerade in Covid-19-Zeiten ich muss wieder das Thema gleich zum, Anst zum Start reinbringen. Ja. Das, das lernt man hier sehr zu schätzen. Die mögen hier keine Fakes und falsche Freundlichkeit, sondern Echtheit und Authentizität. Ja. Und äh, von daher fühle ich mich hier auch wohl. Ich bin ja hier auch aufgewachsen, 20 Jahre lang hier gewohnt, habe dann 20 Jahre lang eine Tour gemacht durch Deutschland, äh, unterschiedliche ja, Heidelberg da wieder, gewesen. Ja, da ja genau. Das, wenn ich meine Fragen vorwegnehme. <lacht> Gottes Willen.
0: Ja, wir haben einige Themen, über die wir sprechen können. Ich muss mal schauen, was wir in den nächsten Minuten so alles schaffen. Und du bist für die, die dich nicht kennen, kannst natürlich auch gleich gerne mal selber was dazu sagen. Office 365 und generell Collaboration-Experte und Berater aktuell bei Quest, hast lange bei Microsoft gearbeitet, bist Blogger, Podcaster, Working Out Loud, Mitbegründer in Deutschland, außerdem Familienvater, so wie ich, der hat auf
1: Three. Drei, genau. genau.
0: <lacht> Stolz, ja. Da freue ich mich auch mal sehr, weitere Väter kennenzulernen, die mhm. selber Herausforderungen haben <lacht> mit all seinen, ähm, mit all seinen Licht und Schatten. Und du bist äh, auch ein Techie einfach. Du bist Social Media Nerd äh, der, der ersten Stunde, kann man wahrscheinlich so sagen. Ähm, und ich würde einfach mal mit dir, mit dir selber anfangen. Ähm, viele, viele werden mich kennen und werden dir auch folgen. Wir haben uns kennengelernt. Ich habe nochmal nachgeschaut beim Collaboration Summit äh, in Hamburg. Das war im November 2017. Ist jetzt auch schon wieder eine ganze Weile her. Da hatte ja. ich berichtet von unserer Digitalisierungs- und Kommunikationsarbeit bei der Ostseeschwärkasse Rostock, bei der ich da noch gearbeitet hatte. Und wir haben uns im Anschluss auch darüber unterhalten, über Kollaboration und über Hürden und über. Cases und fand es sehr spannend, mich mit dir zu unterhalten. Von daher freut es mich, dass wir das jetzt heute endlich mal richtig weiter fortführen. Wenn du jetzt mal dich selber den Leuten auch nochmal vorstellst, die dich nicht kennen, ähm, nenn doch mal so fünf Hashtags, die dich beschreiben.
1: Ui, ähm, ich fange mal an. Ich fasse mal so, ich mache mal so einen Lebensphasen-Hashtag. Genau, Soziologie, ähm, das war das Studium in der Uni Heidelberg. Und dann bin ich äh, Hashtag Father of Three, ist das jetzt korrekt? Father of Three ist der offizielle Hashtag, den du eingeführt hast als. Ich weiß nicht ja. eingeführt, aber ich sage ja. das schon. Ja, darauf ist, bin ich, das ist genau. Das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiges Thema. Meine drei Kinder und meine Frau natürlich ebenfalls. Ihr wart auch nicht ganz unschuldig dabei. Ähm, dann. Als roten Faden zieht sich das Thema Collaboration durch. Ich glaube, ich mache seit 20 Jahren jetzt beruflich nur Kollaboration. Ähm, dann natürlich Microsoft 365. Da habe ich auch jetzt 15 Jahre lang Hintergrund. Und dann Working Out Loud, ähm, wo ich jetzt seit fünf Jahren aktiv dabei bin. Und äh, fehlt mir noch einer. Äh, guck, was noch fehlen könnte. Ja, Social Media. Ich glaube, ich habe einfach Freude am Teilen, Freude am Helfen. Bin Ich habe Spaß am Vernetzen, so diese Freude am Teilen, Vernetzen, Lernen auch auf Augenhöhe. Das würde aus Hashtag Social Media dann auf jeden Fall auch passen.
0: Ja, du bist ja in Social Media auch sehr aktiv und sehr sichtbar, eigentlich auf allen Kanälen, die es so gibt. Und Bis auf Tinder, da, das habe ich äh, nicht erlaubt bekommen. habe ich nicht durchbekommen. Ich habe mir das tatsächlich mal installiert vor ein paar Jahren, als das so aufkam, weil mich das auch einfach interessiert hat, wie das funktioniert. Ich war da jetzt nicht auf Partnersuche, war da schon in den festen Händen. Aber natürlich kam es dann irgendwann zur Frage meiner Frau, sag mal, was hast du mit
1: einer App auf dem Handy? Ich sage: naja, ich ja. will es nur kennen, ja, die eigentliche. Ja, klar. Ja. Ein ich, ein wissenschaftliches Interesse, das ist völlig legitim. Ja. Ja. Aber das,
0: also ich habe wirklich auch äh, Bekannte, die das aktiv nutzen und äh, jetzt gerade auch in der Corona-Zeit äh, sich gar nicht mehr vorstellen können, äh, Leute anders kennenzulernen. Das ist schon
1: krass. Mhm ja Es funktioniert auf jeden Fall, also auch von Leuten, die es halt kennen, die extrem stark Tinder nutzen, sehr, sehr gut. Aber es generiert schnell eine Beziehungsebene, die auch sehr schnell aufhört. Also es ist eine, es ist eine sehr, sehr hohe Fragilität in den Beziehungen drin, dass ein falscher Satz oder ein kurzer Satz schon gleich zum Beziehungsabbruch führt. Ja. Das finde ich persönlich sehr, sehr erschreckend. Also ich interessiere mich ja leidenschaftlich gerne für dieses Thema Fragilität oder auch Resilienz. Von Beziehungen, sagt Hintergrund Soziologie, da sind solche Beziehungsnetzwerkstarken immer auch, wissenschaftlicher Fokuspunkt. Oder bin ich von Tinder sowohl fasziniert als auch erschrocken, hm. wie schnell es hm. zu Abbrüchen kommt. Hm. Ja, das das kenne ich so aus dem reellen Kohlenstoffleben, geht das da nicht so schnell. Nee, das, das,
0: das beobachte ich auch. Es
1: ist natürlich einfach, Leute kennenzulernen, aber du bist auf
0: einer relativ oberflächlichen hm. Ebene dabei. Ja. Sag mal, du hast viele Rollen, ich, ich liebe es ja auch, mich in verschiedene Rollen zu begeben und die irgendwie auch zu vernetzen und zu verknüpfen. Das scheint bei dir ähnlich zu sein. Und es wirkt auch so von außen, als ob du mit alle Rollen mit extrem viel Enthusiasmus verfolgst und auch 100 Prozent so dabei bist und mit Spaß und Freude die Dinge nach vorne treibst. Mich interessiert natürlich auch in meinem Format, wie die Leute so ihr... Ihr Lebensdesign, das Sie jetzt ausfüllen, gefunden haben. New Work Chat heißt, der, der, heißt das Interviewformat. Es geht natürlich um, auch um Arbeit und wie man auch diese Arbeit gefunden hat. Und ich glaube, man muss sie als die wenigsten, mit denen ich mich jetzt auch unterhalten habe, konnten sagen, dass sie schon nach der Schulzeit wussten, was sie machen, beziehungsweise dass sie das auch heute noch tun. Das ist ja immer eine Entwicklung über verschiedene Stationen, in denen man lernt, was man will oder auch was man nicht will. Ja. Du bist äh, in Hessen aufgewachsen, magst du
1: mal genau. teilen, was dich da geprägt hat, möglicherweise auch schon im Hinblick auf das, was du heute tust? Ähm, ich glaube, ich war am Ende des Abiturs schon in der Zeit, wo ich echt nicht genau wusste, wo geht's hin. Studium wollte ich schon gerne machen, fand ich irgendwie cool, studieren, Uni, aber dann bin ich dann in den Zivildienst reingegangen. Ja, ich wollte eigentlich definitiv Zivildienst machen. Also Bundeswehr war keine Option. Habe daran sehr, sehr viel Freude gehabt. Und da mir der Zivildienst so viel Freude gemacht hat im Bereich äh, Altenpflege, soziale Hilfdienste, also wirklich Menschen, auch 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 die die Mobilität ähm, noch zu ermöglichen bis zu ihrem ja, Lebensende habe ich da gemerkt Mensch ich möchte irgendwas Soziales machen habe dann auch angefangen mit einem Soziologie Pädagogikstudium sogar noch Kinder und Jugendpsychiatrie das wissen die wenigsten. von daher ähm, habe das Studium auch erfolgreich beendet mit dem Magister habe dann aber bin aber im Studium schnell in dieses in diesen neuen Hype reingerutscht, der hieß Internet. Ich kam irgendwie 1993 auf, ich bin dann Ende äh, 1993 an die Uni, habe dann sofort mir ins in Rechenzentrum dann eine E-Mail geholt und, und war dann echt auch online und war auch eigentlich seit 1994 dann nie wieder offline. Ähm, war so stark fasziniert, dass ich aber trotzdem nicht den Sprung gemacht habe, zum Informatikstudium zu wechseln, sondern ich wollte wirklich ein sozialwissenschaftliches Studium weiterführen, weil die Faszination war immer noch da. Aber auf jeden Fall habe ich die Hälfte meiner Zeit, meiner Zeit im im Rechenzentrum halt verbracht und später mit meinem eigenen Router dann zu Hause und habe dann eigentlich nach dem Abschluss in 99 äh, in Heidelberg dann sofort bin ich in die Unternehmensberatung rein, habe dann ähm, sofort im Consulting angefangen in München und mache seit 1999 eigentlich nur Consulting-Rollen, habe aber jetzt vor vier Jahren gewechselt und bin jetzt in der vertrieblichen Rolle drin, bin jetzt Partner-Manager bei der Quest aber war zwischen 99 und 2014 war ich eigentlich immer nur in Consulting-Rollen. Von daher technisch sehr, sehr tief, immer ja. beim Kunden vor Ort und erst jetzt seit drei, vier Jahren in vertrieblichen Rollen. Was hat dich dann so an dem Internet
0: fasziniert, als
1: du es kennengelernt hast? <lacht> Das ist eine sehr schöne Frage, weil das war gar nicht mehr technisch. Ich war, also ich wohne ja hier in Nordhessen. Ähm, ja, schöne Gegend, wunderbar, aber auch hat eine gewisse Provinzialität. Und da habe ich aber auch damals gemerkt, als ich noch noch so um diese so 18, 19 war, ich habe viele Interessen, die ich jetzt zum Teil bei uns ist in der Nachbarschaft gar nicht so stark wiederfinden kann. Aber im Internet waren die Menschen, die wohnen bei anderen Ländern, anderen Kontinenten, hatten aber die exakt gleichen nerdigen Interessen wie ich musikalisch, technisch, Hobbys, Sport. Das heißt, auf einmal waren dann die Menschen sofort greif äh, ja, greifbereit, griffbar, waren zum Greif nah, ähm, die ich sonst äh, in meiner lokalen Umgebung gar nicht finden konnte. Das war, glaube ich, die Hauptfaszination. Und da konnte ich dann gleich wieder auch einsteigen, von den Leuten lernen, besser werden bei meinen Hobbys, äh, ein bisschen teilen. Das hat eigentlich sofort in 1993, 1994 schon angefangen. Ähm, und von daher war ich da sehr, sehr aktiv in den Mailinglisten damals und in den Foren, die es dann auch schnell gab. Und habe da eigentlich überwiegend die Zeit halt verbracht in diesen Diskussionsgruppen damals.
0: Hm. Da dann irgendwann war es dann halt OpenBC
1: und so. Du kennst du ja auch die ganze Entwicklung, als es noch keinen Xing gab. Ich war da und dann bin ich auf Twitter, glaube ich, vor zehn Jahren eingestiegen. Dann kam irgendwann Facebook und so, LinkedIn. ja. ja. Also das Netzwerk, ne? Mhm.
0: Interessanterweise, wenn ich mich zurückerinnere, hatten auch. Einige Freunde aus meiner Schulklasse, die dann schon früh im Internet waren, die waren auch doch sehr harte Nerds, muss man eigentlich rückblickend sagen. Mhm. Die haben sich dann connected mit mit anderen Nerds oder ja, in, in, in Chatrooms irgendwie schon so Vor, Vorgänger von, von Partnerbörsen irgendwie kennengelernt. Alles das, was es gab. Ähm, mittlerweile ist das Internet irgendwie Teil, Teil unserer Realität geworden und mhm. Normalität. Jeder hat das Internet in der Hosentasche sozusagen und lernt auch im Zuge dessen ganz neue Möglichkeiten zu arbeiten. Deutschland lernt gerade Homeoffice. <lacht> du als jemand, der schon lange im Homeoffice arbeitet, äh, amüsierst du dich eigentlich gerade über
1: Deutschland oder wie siehst du das? Ich denke, die technischen Dinge sind, sind heute sehr, sehr leicht. Das heißt, man hat seine, seine Kollaborationstools, wie man sie auch heißen mögen, rund um Videokonferenzen, aber auch Chatten und so weiter. Man kauft sich halt eine, halt Headset, Kamera. Das ist soweit relativ, das ist halt einfach zu bewerkstelligen. Aber die größte Herausforderung bei Covid-19 ist, man hat die Familie halt im Haus. Das heißt, man hat dann zwei, ein, zwei, drei Kinder, mhm. zum Teil auch noch kleine Kinder, so wie du und ich auch und auf einmal ist das Haus voll und du, du machst den Spagat, dass du eigentlich äh, gefühlt, also ich habe das Gefühl, acht Stunden Konferenzen jeden Tag, plus noch die drei Kinder halt, halt im Haus, die natürlich auch unterhalten äh, werden wollen zum Teil. Da geht auch um Essensvorbereitungen, Einkaufsthemen. Ich glaube, der größte Spagat ist ähm, die Situation, dass wir so viele Leute jetzt im Homeoffice haben und nicht die Homeoffice-Technik. Ich glaube, das ja. ist schnell zu lösen. Das funktioniert ja. auch stabil und gut, aber man ist halt nicht mehr alleine, wie vor Covid-19, wo wir einfach dann, wo alle in der Schule waren, Kindergarten waren und wir waren so alleine im Homeoffice. Ja. Ja. Das ist die größte Herausforderung. Also die Frage ist eigentlich nicht, wie man es wie technisch löst, sondern wie man
0: Familienjob dann auch am Ende wieder unterhält. Genau,
1: wie kriegt man wirklich die Fokuszeit, sodass man nicht irgendwie alle fünf Minuten unterbrochen wird. Das ist ein Hauptthema, ja. Aber auch, dass man die Interessen, die man so in der Familie hat, alle zufriedenstellen ähm, ja, also kann. Mhm. Weil ich muss halt schon zu meiner, auch zu meiner Kleinen, zur äh, immer wieder sagen, hey, ich habe gerade keine Zeit, gib mir noch drei Stunden, dann können wir spielen. Mhm. Das ist natürlich halt enttäuscht. Und bei den Großen ist es halt kein Thema, die haben ihren eigenen Rhythmus und so, die haben ihre eigenen Arten, sich zu beschäftigen. Aber bei den Kleinen, die man auch wirklich noch mehr beschäftigen muss oder auch bei den Hausaufgaben einfach nebenbei sitzen bleiben muss. Das ist halt schon oftmals ein Konflikt zu meiner eigenen Agenda, die ich im ja, Kalender habe.
0: Absolut. Weil die
1: arbeiten nicht so selbst organisiert, autonom. Die arbeiten halt nur, wie meinte die, die Dorobert heute im, im Interview, äh, ja, die arbeiten nur, wenn man neben ihnen sitzt. In der ja. um, wo man vom Stuhl aufsitz, äh, aufsteht, dann, fängt, dann hören die hier sofort auf, ihre Hausaufgaben zu machen.
0: Naja, das ist, das ist eine große Herausforderung. Ja. Viele Unternehmen stellen sich ja mittlerweile darauf ein, beschäftigen sich eben auch mit der Frage, was, was können wir tun, damit unsere Mitarbeiter das irgendwie hinbekommen. Mhm. Unternehmen beschäftigen sich auch mit der Frage, wie kann man und muss man Führung jetzt neu denken. Einige der Älteren sind ja immer noch sehr auf Kontrolle und müssen jetzt langsam loslassen, müssen Vertrauen neu lernen. Da ist ja auch gerade nochmal eine große Debatte Gott sei Dank angestoßen worden, wie man eigentlich miteinander umgeht. Auch ja. jetzt durch das digitale Arbeiten, das jetzt nochmal irgendwie einen großen Schub bekommen hat äh, durch die, durch die Corona-Krise, was ja möglicherweise auch positiv am Ende ausgehen kann. Wie siehst du das? Ähm, wird sich dadurch jetzt was ändern in den Unternehmen? Kann, kann das ein Lerneffekt sein oder
1: kehren wir alle wieder zurück? Ich denke, wir werden da auf jeden Fall jetzt eine Mischform finden. Ich hatte die, die Diskussion auch gehabt mit Isabel Malklerk, ähm, die bei dir auch in dem Video ähm, ähm, New Work Chat drin war vor einigen Wochen, dessen deren Podcast auch heute bei mir herauskommen wird, weil wir auch ein Hauptbuch gemeinsam veröffentlicht haben. Ich denke, wir werden Mischformen finden. Wir werden nicht wieder so, so arbeiten können wie in der Vergangenheit dann ins Büro gehen, wenn wir wirklich halt kommunikative Arbeit haben, wenn wir wirklich auch sagen, hey, wir wollen jetzt wirklich einen Workshop machen, wir wollen wirklich in ganz, ganz intensive Brainstorming- oder auch Abstimmungsphasen gehen, wo wir das das einfach schlecht von Videokonferenzen ausmachen können. Du mhm. bist ja jetzt ähm, externer Reparator, du reparierst Kunden. Man kann nicht jedes acht äh, stunden workshop Format über eine Videokonferenz machen. Das geht nicht, das ist zu anstrengend. Mhm. Das heißt, wir werden wirklich nur vielleicht dann ins Büro fahren, als Information Worker, wie gesagt, viele, die am Band halt arbeiten und in der Produktion, äh, klar, da erledigt sich das sowieso, weil die, weil die konnten von zu Hause aus dann nicht produzieren. Aber als Information Worker werden wir überwiegend dann in Büro gehen in der Zukunft, wo wir einfach in einem Homeoffice Schwierigkeiten hatten. Ja. Das heißt, wir werden noch stärker in, in, in Kreativitätsprozesse reingehen, noch stärker in Innovationsthemen reingehen, die wir über Videokonferenzen schlecht machen konnten. Weil die pure Informationsvermittlung oder zum Beispiel, was wir auch landschaftlich gerne äh, machen, ist auf PowerPoint, ähm, Folien zeigen und Wissen teilen, das geht ja über, über Online-Konferenzen hervorragend, mhm. aber es ersetzt halt nicht diese, diese halt Workshop-Formate, wo wir sehen, dass die Workshop-Formate einfach immer noch Schwierigkeiten haben, die zu virtualisieren. Ja. Und was ich natürlich auch als, als Marketing-Affin-Mensch sehr stark sehe, mir fehlen natürlich schon auch viele Konferenzen. Mhm. Weil, ja, es gibt viele Online-Summits, virtuelle Konferenzen, die gibt es, aber die sind halt alle sehr, sehr stark fokussiert auf Wissenstransfer. Mhm. Aber... Wissenstransfer ist ja bei Konferenzen nur ein Drittel des Tages ja. und der andere Teil Netzwerken oder auch abends mal zu, zusammen sein, mal was essen gehen, was trinken, das fehlt natürlich auch voll und ganz. Ja. Das heißt Das wir, wir, wir sprechen nicht nur über die Rückkehr zum normalen Arbeitsplatz im Büro, sondern wir sprechen auch über Rückkehr zu normalen ähm, Konferenzen mhm. und da werden wir auch hybride Formen von Konferenzen und neue Blended Learning halt Formate sehen. Mhm.
0: Du hast dich ja auch schon früh mit dem Thema Organisationsentwicklung beschäftigt. Mhm. Du bist ja nach deinem Soziologiestudium auch in diese Richtung gegangen, habe ich nochmal nachgelesen. Genau. LinkedIn-Profil. Das ist ja auch aktuell in dieser ganzen New Work-Debatte ein Thema, über das viele diskutieren. Also wie, wie wir Organisationen entwickeln oder sogar neu erfinden können, wie mhm. Frederik dann sagt. Wie, wie beginnt denn aus deiner Sicht überhaupt sinnvollerweise so, so ein Wandel oder auch der Wandel einer Kultur. Was sind da aus deiner Sicht auch ähm, Stellschrauben, an die man ran muss? Also da wird ja sehr viel diskutiert. Einige sagen, die Führung muss es vorgeben. Die anderen sagen, naja, die Karsusche müssen von unten das langsam hochwachsen. Andere sagen, es muss ein Mix sein. Was würdest du da sagen? Wenn Unternehmen jetzt auch möglicherweise in dieser Krise nochmal drüber nachdenken, was muss ich eigentlich machen? Wie, wie kann ich einen Change anstoßen?
1: Das Spannende ist, wenn ich jetzt wirklich mich wieder so zu, zu, zurückerinnere an mein Projekt damals in ähm, 2000 oder 99, war das wirklich so, dass es um die Themen geht, die wir immer noch heute sehr, sehr aktuell empfinden, nämlich um das Thema Partizipation. Damals bei, bei dem Auftrag, den ich halt hatte, die Organisation zu entwickeln in dieser Unternehmensberatung, es war so eine interne Consulting-Rolle, ging es darum, dass man, äh, die Unternehmenskultur und so weiter und die Transformation und die Strategie nicht von oben, vom Vorstand aus runter durchdrücken zu so wollte. sollte kein Top-Down-Approach sein, sondern sollte wirklich von der, von der, von dem Mitarbeiter und von der mittleren Führungsebene, ähm, erschaffen werden. Von der war es voll auf Partizipation ausgerichtet, dass man innerhalb von einer, von einer großen Workshop-Reihe mit dem kompletten, ähm, äh, mittlere Management Strategien für die Zukunft der Firma entwickelt hat, hm. die, die, die sowohl eine Vision hatten, eine Mission hatten, aber dann auch halt abgeleitete Strategien, die dann nachher halt ganz konkrete Handlungen und, und Folgepläne ähm, ja, generiert haben. Ja. Und das, was wir ja wieder damals gemacht haben, dieses, diese, dieser Punkt, wo es um die Sinnsuche geht, wo wir einfach fragen, hey, was ist, der, was ist der Purpose von einem Unternehmen? Was ist die Vision und wie können wir die dann in Strategien runterbrechen? Und das dann auch dem mittleren Management und deren Mitarbeitern klar machen, sodass es wirklich von allen kommt. Das ist heute immer noch genauso aktuell und auch erfolgreich im Bereich Change, wie es vor 20 Jahren war.
0: Und interessant ist natürlich auch, wie sich dann Unternehmen über okay. 30
1: Jahre mittlerweile, Ich werde alt. Das waren 30 ja. Jahre.
0: Das, ja. Du bist schon lange im Game, hast schon einige Erfahrungen ja. damit. Ich würde auch nochmal deine Microsoft-Erfahrungen interessieren. Du bist 2007 zu Microsoft gegangen, das Jahr, in dem Steve Ballmer noch mhm. und, und auch folgende Jahre noch ein Drücker war als CEO. 2007 hat Steve Jobs das iPhone vorgestellt. Eine unheimlich spannende Zeit. Aber auch ein anderes Microsoft als das, was wir heute kennen. Der Satya ja Nadella, der dann später dazu kam als neuer CEO, hat ja auch dieses Buch Hit Refresh geschrieben, in dem nochmal diese, diese Transformation beschrieben wird. Wie hast du
1: in den zehn Jahren, die, die du, glaube ich, sogar da warst, da so diesen Wandel hm. äh, miterlebt? Genau, ich war ähm, knapp elf Jahre da gewesen und das Spannende war, als ich halt angefangen habe, hat in der ersten Arbeitswoche Bill Gates äh, im Prinzip den, den ceo posten halt verlassen. Das heißt, also ich war noch eine Woche unter halt Bill Gates ja, und dann die anderen Jahre der halt der unter, 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 unter Walmer und äh, unter halt Satya Nadella. Und ähm, ich habe mich noch nie in unternehmen in meinem Leben gesehen, was sich so stark gewandelt hat. Also ich habe ja, wenn du Mitarbeiter bist von Microsoft äh, und dann wirklich halt auch dieses Klischee von Microsoft oder Balmer noch vorhanden war. Man hat natürlich sehr, sehr viel auch, auch negative Kritik bekommen und auch Häme und so weiter. Und die war dann auf einmal relativ schnell total weg gewesen und Microsoft ist dann halt cool geworden. Und das war schon sehr interessant. Also ich hätte mir das niemals vorstellen können, dass ein Unternehmen durch eine Person, äh, durch einen CEO-Wechsel so stark äh, durch die richtigen Entscheidungen und die richtige Vision, aber auch durch einen neuen Führungsstil, wo eine Offenheit da war, gegenüber mhm. auch Wettbewerbern wo man, wo man äh, halt dort nicht mal zum Open-Source äh, gemacht hat. Man hat mit ähm, partnerschaften eingegangen. Äh, die erste Aktion für die erste Pressekonferenz von Satya Nadella war, als er das Office 365 auf dem iPad vorgestellt hat. Das wäre früher, da wäre früher die Hölle <lacht> mehrfach halt eingefroren. Ähm, diese Mischung aus, aus aus mit der Konkurrenz, mit den Wettbewerbern ähm, anpendeln, Partnerschaften halt auch halt eingehen, Business mit dem Wettbewerb generieren, Offenheit, auch Open-Source. Ähm, Möglichkeiten GitHub aufkaufen. Also das ist, ich kann das gar nicht mehr nachzählen, wie oft damals unter Weimar dann in die Hölle äh, eingefroren wäre. Das war sehr spannend und es zeigt auch wirklich dann dann die Erfolge im Bereich ähm, ähm, ja im Bereich wirklich neue Kultur, weil es halt nicht nur die technischen Themen sind, sondern auch auch die kulturellen Themen, wo dann Microsoft äh, auch offener geworden ist gegenüber auch halt äh, Randgruppen, das heißt das Thema Diversität, Inklusion wurde sehr, sehr wichtig. Es wurde beim Einstellen sehr stark darauf geachtet, dass man Mitarbeiter einstellt, die nicht nur dem Klischee des so Sophie Passmannschen alten weißen Mannes sprechen, sondern auch mal wirklich vielleicht mal äh, junge, äh, dunkelhäutige Damen, die lesbisch sind und so weiter. Das heißt, da wurde ganz, ganz anders auch eingestellt. Das fand ich sehr interessant, weil einfach dann die Vielfältigkeit stärker rauskommt. Und neuer Wind, neue Eindrücke entstehen von der spannende Mischung aus neuen Produkten, neuer Strategie, neuen Menschen, aber auch viel Offenheit für Vielfältigkeit.
0: Ich finde es aber interessant, dass viele amerikanische Unternehmen, auch Google zum Beispiel, eigentlich einen großen Wert auf, auf Bürokultur legen und eigentlich alles dafür tun, dass du im Büro lebst. Kannst mhm. dann ähm, ins Fitnessstudio gehen, eine der Etage höher, hast vielleicht noch einen Kindergarten ja. unten mit dem Haus. Gab es eine ähnliche Kultur bei Microsoft oder ist man da schon früh aufs
1: Mobile Office gegangen? Ja, also es gab, glaube ich, die neuen Büros von Microsoft hatten dann halt alle Fitnessstudios. Klar, in Deutschland gab es halt nur, nur ein Fitnessstudio und eine der in den USA gab es dann 15, 15 Studios und 15 Herkantinen, das war dann natürlich alles viel, viel mehr gewesen, aber das gab es schon immer auch und äh, es gab auch dann so, so Sachen wie äh, Massagen für die Mitarbeiter, das habe ich aber nie genutzt, da musste ich es immer ein Vierteljahr vorher schon halt anmelden, weil die ständig so ausgebucht waren, die, äh, diese Räume, aber das Angebot war auf jeden Fall vorhanden und ähm, und der große Schwung kam eigentlich dann, als wirklich auch mit dem Betriebsrat die Vereinbarung geschlossen worden ist. Es gibt die Vertrauensarbeitszeit und den Vertrauensarbeitsort. Ja. Und als das dann auch wirklich auch, auch schriftlich im, im Vertrag ähm, ja, festgehalten worden ist, da wurde mir auch zum ersten Mal klar: hey, jetzt, kommt, jetzt wird wirklich ein Schuh draus. Wir haben jetzt diese modernen Kollaborationstools mit Office 365 und so weiter und Teams und Yammer und so weiter. Und wir haben die rechtlichen Möglichkeiten, dass wir nicht mehr nach dem Homeoffice fragen lieber Manager, darf ich nächsten Freitag Homeoffice machen, sondern ich musste keinen mehr mehr fragen. Und ich habe aber trotzdem die neuen Räume, das neue Büro Microsoft München in, in Schwabing, wo ich auch diese unterschiedlichen Arbeitsstile über die Räume leben konnte. Das heißt, es gab die Kollaborationsräume zum Brainstormen, zum, wo, man, wo man auch, auch, auch laut halt diskutieren konnte. Es gab die Stillarbeitsräume, es gab die Räume, wo man mal sich zum Lesen zurückziehen konnte oder, zu, oder zum Telefonieren. Die, ja, halt Telefon, Videokonferenzzellen. Video, ähm, und da habe ich auch zum ersten Mal gemerkt, das nimmt mir in meiner persönlichen Arbeit äh, sehr, sehr viel Stress weg, weil ich habe genau für mein Ziel, was ich erreichen will, den richtigen Raum. Weil als Consultant war ich 15 Jahre lang beim Kunden und hatte immer wieder diese Schwierigkeit, bist jetzt gerade irgendwie in einem Raum mit dem Kunden, es kommt gerade ein Anruf rein, musst wieder aus dem Raum rausrennen, gehst vielleicht in die Küche, die ist gerade schon belegt, da gehst du irgendwie auf den Flur oder den Gang. Das also es war immer ein Stressfaktor, den richtigen Raum zu finden. Und ja. so hast du quasi für deinen Tag, und der, und der Tag hat einfach diese Phasen aus Stillarbeit, Konzipieren, Fokuszeit, aus Telefonieren, aus Videokonferenzen, aus äh, Teammeetings mit dem Team, äh, aus Kaffeepausen und so weiter. Dafür hattest du auf einmal bei der Microsoft die richtigen Räume gehabt. Und das hat sehr, sehr stark den Stress rausgenommen, dass man irgendwo ja, im falschen Raum arbeiten könnte. Hm. Weil das war echt nachteilig.
0: Hm. Da gibt es ja auch diese, diese Diskussion zu der Frage, wie, wie, wie sich eigentlich das Mindset, die Haltung äh, im Unternehmen auch verändern kann oder wie man es verändern kann. Ähm, Geht es nicht darum, die Menschen top-down irgendwie manipulieren zu manipulieren, sondern sich zu fragen, wie kann man eigentlich Erfahrungen ermöglichen, über die eine neue Haltung möglicherweise entsteht. Da habe ich mhm. gestern erst nochmal einen spannenden Artikel vom Conny Detloff gelesen, den du ja kennst, ja. der bei Otto sich lange mit dem Thema auch Beschäftigt hat und er sagt ja eigentlich, dass du, wenn du auch über Kulturwandel nachdenkst, sehr stark über Strukturen nachdenken musst, wie du Strukturen veränderst, die wiederum dann den Rahmen vorgeben. Also wenn du so Dinge hast wie Vertrauensarbeitszeit, Vertrauensarbeitsort, dann, dann ist das natürlich ein Angebot. Aber dahinter stecken dann ja doch nochmal so ein paar Regeln. Also das heißt, Du hast ja irgendwie Ziele, auf die du dich einigst, Du hast ja trotzdem deine Projekte, die, die laufen. Und wenn das dann nicht funktioniert, dann, dann muss das ja in irgendeiner Form auch sanktioniert werden, sagt er in dem Artikel. So wie es beim Fußball ist, wenn du ein foul, äh, foul machst, dann muss der Schiedsrichter auch irgendwie die Freiheit geben. Und darüber entsteht dann eigentlich ein neues Verhalten und auch ein neues Mindset, sagt er. Denn in, ich glaube, in vielen Unternehmen äh, wird jetzt experimentiert, auch so in Richtung New Work, neue Zusammenarbeit, neue Tools, neue Räume, viele Angebote, aber eigentlich ändert sich nicht viel, sondern die neuen Tools werden genauso benutzt wie früher. Also du kannst natürlich auch ein ESN, ein Enterprise Social Network nutzen, um die Mitarbeiter zu kontrollieren. Genau. Das ist also so, so die ja. Frage, wie, wie man da so hinkommt. Hast du da auch noch Erfahrungen zu dem Thema,
1: die du teilen kannst? Ja, du kannst jedes moderne Tool, was innovativ und, und, und toll und sexy halt aussieht, du kannst jedes Tool missbrauchen. Also das heißt, also, wenn, der, wenn der, der Geist dahinter äh, negativ ist und, und das Menschenbild einfach halt veraltet ist, äh, ja, in der Wissenschaft die unterschiedlichen Menschenbilder, kannst du jedes Tool ähm, missbrauchen. Ich habe Ich habe auch schon Kunden gehabt, die sagten, bitte deaktiviere mir hier von Sky4Business den, den helfer status raus. Wir möchten den auf jeden Fall rausprogrammiert haben, ähm, weil, sonst könnten wir, weil sonst könnten wir jeden Mitarbeiter halt dann kontrollieren, äh, wenn, wenn er gerade mal eine Minute lang nicht auf grün ist. Und so Sachen sind einfach halt toxisch. Und das, das muss man sich vor vor Augen halten, dass wir da nicht sofort äh, Reflex an die sagen, ja, wir sind gute Herr Consultants, wir bieten jetzt eine technische Lösung an. Wir sagen, nein, äh, das was wir hier 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 anbieten mit den Präsenzstati, sind äh, das sind ganz normale Stati, die man im Leben halt hat. Man ist mal ähm, beschäftigt, man ist mal im nicht störenden Modus, man ist mal verfügbar, man ist mal gerade irgendwie nicht am Arbeitsplatz. Aber äh, wir werden jetzt hier keine keine Möglichkeit machen ich, ich, war, ich war immer bei den, bei den Kunden, die da war ich im Gespräch drin, trank Kaffee, die sprang alle fünf Minuten aus, äh, ähm, auf und nahm, <lacht> nahm die Maus in die Hand und tackten auf die Maus drauf, damit es wieder auf grün rutscht, damit dieser gelbe, ja ich bin gerade nicht am Platz, Status wieder auf Grün geht, weil sie so viel Angst hatten vor dem Management. Oh, der ist gerade auf gelb, der macht jetzt gerade irgendwie äh, schön, schöne Pause. Und dann sind sie immer wieder, haben, haben ihre Maus ähm, halt berührt. Ja. Von daher geht diese Veränderung nur über, ähm ja, Gabriel, was soll ich sagen? Über Management-Coaching, über, Management über ähm, Entlassungen des Managements. Äh, ich bin nicht mehr so optimistisch, dass ich denke, dass man jeden <lacht> Manager im mittleren Alter ähm, noch umpolen kann. Aber wenn das, wenn das Mindset zwischen dem linken und dem rechten Ohr äh, sehr, sehr faltet ist und eine toxische Unternehmenskultur entsteht, kann oftmals auch der Austausch von dem Personal sinnvoll machen. Aber ja. der Fokus ist erstmal, die möchten die Tools ändern, aber ja, die Wurzel des Übels liegt halt ganz woanders.
0: Ja, darüber habe ich mich ähm, kürzlich mit dem Klaus Eck ja auch unterhalten, der okay. im Bereich Content-Marketing viele CEOs auch berät und, und mit ihnen bespricht, wie sie sich auch im Social-Media-Bereich aufhalten können. Und er sagte immer, es gibt auch viele Führungskräfte, die nach wie vor sehr negativ denken über Social Media zum Beispiel, weil, ja. die, weil sie denken, naja, die Leute denke, sind alle Selbstdarsteller oder es, es gibt nur Hate oder es gibt nur dies und jenes, aber am Ende ist es ja doch so, dass es Werkzeuge sind, die du so oder so nutzen kannst. Ich erinnere mich, dass Günther Jauch hatte vor 10, 15 Jahren mal so einen Satz, ähm, Fernsehen macht die Klugen klüger und die Dummen dümmer und irgendwie <lacht> ist es mhm. mit dem Internet ähnlich. Das ist genauso, exakt. Und die Frage ist einfach nur, wie, wie nutzt man die Dinge und wie lernt man auch daraus etwas zu ziehen, Netzwerke zu bilden. Twitter ne? mhm. ist ja auch so ein wunderschönes Beispiel, das wird sich in Deutschland irgendwie nicht durchsetzen. Ich weiß auch nicht genau, ob es mit der deutschen Kultur zusammenhängt oder wie auch immer, aber man kann es so schön als Lerninstrument nutzen, man kann so schön netzwerken, aber dazu muss man es eben irgendwie für sich entdeckt haben.
1: Ja, und da empfehle ich wirklich mal ganz, ganz deutlich, ähm, wenn ihr wirklich ähm, auf euren Energielevel achten wollt, dann folgt den richtigen Leuten, die Menschen, die wirklich halt, halt positive Energie bringen, die tolle Themen haben, die eure Themen haben, von denen ihr ganz, ganz viel lernen äh, könnt, folgt diesen Leuten, macht da halt Austausch, lernt von denen, macht äh, Interaktion, teilt ihre Dinge, lernt ähm, von ihnen, aber lasst bitte diese ganzen anderen Leute, die, die wirklich, wirklich nur Bad Vibrations halt reinbringen und nur blamen und haten wollen, lasst sie einfach aus. Äh, folgt ihr nicht, lest die nicht, äh, blockt die und so weiter. Aber macht euch eine, eine, eine eigene Filterbubble, sodass wirklich die richtige halt Energie drin ist. Weil sonst geht ihr aus Twitter raus, seid enttäuscht und denkt, nee, Twitter bringt mir gar nichts. Das sind nur, nur Diskussionen, die nicht konstruktiv sind, die mich nicht weiterbringen. Von daher, ja. baut euch da wirklich euer eu, eu, eu eigenen Raum zurecht, euer Wohnzimmer. Stellt euch vor, Twitter wäre euer Wohnzimmer, da wollt ihr auch nicht jeden halt drin haben. Und äh, wenn man das ein bisschen Zeit investiert und die richtigen Leute folgt, den richtigen Leuten liest und dann auch den Algorithmus so ein bisschen dementsprechend auch lenkt, dass der auch dann nur einen dann die Sachen auch rein ja, feedet und reinfüttert, dann macht Twitter ganz, ganz viel Spaß. Aber ja. es ist halt nicht per Standardeinstellung so, man muss da schon ein bisschen sich Mühe geben. Ja. Ich bin jetzt seit zehn Jahren dabei, bin leidenschaftlich dabei und habe in zehn Jahren noch keinen einzigen negativen Tweet gehabt, Also noch keinen und ich werde da wirklich sehr, wirklich extrem viel und hatte noch noch keine einzige ähm, ja, Leidigung oder andere Form gehabt. Mhm. Aber ich twitter auch immer nur positiv. Also das heißt du wirst von mir auch keinen auch keinen Hate oder negative Beiträge sehen, weil ich mich, mich mal irgendwo ärgere Wut und Ärger und Hass äh, finden bei mir keinen Raum in Social Media. Ich möchte das nicht füttern. Don't feed the trolls. Ja, exakt. Ja, weil ist du siehst, die, die, die Rattenfänger einfach anhalten. Ne? Das heißt dann immer, wo man seine sei Negative. Und ich habe natürlich auch bei mir, ich habe immer wieder Phasen, wo ich mich irgendwie ärgere und enttäuscht bin. Ich gebe dem keinen Raum, weil würde ich das alles in Social Media rauslassen als Ventil, da würde ich zu viel anziehen, was, dann, was das dann wieder dauernd als Feedback reproduzieren würde und verstärken würde. Und ich will die Vers stärkende Wirkung halt nicht haben. Also lasse ich diese Themen ganz raus, auch wenn es dann ein bisschen den Anschein haben könnte, dass mein New Work <lacht> etwas zu rosarot ist. Aber ich lasse es halt bewusst raus, um den Algorithmus da nicht anzuheizen.
0: Ja, der reagiert dann darauf. Und es ja. ist ja, wie du schon sagst, äh bei vielen Leuten normal geworden, die Bahn zu bashen, wenn sie zu spät kommt oder ja. sich über Adidas aufzuregen, weil sie ihre Mieten nicht zahlen. Also das ist sehr leicht, aber auch nicht wirklich konstruktiv. Ja. Das ist nicht ganz genauso, aber tatsächlich kann man es doch viel besser nutzen, um zu netzwerken, um voranzukommen. Und das Stichwort Lernen, Lernwerkzeug interessiert mich da auch nochmal. Gerade im Zuge von Working Out Loud hat Twitter auch nochmal eine große Rolle gespielt oder spielt es natürlich immer noch. Du bist jetzt Mitbegründer der Working Out Loud Bewegung in Deutschland. Ähm, erzähl doch mal, wie das eigentlich entstanden ist.
1: Genau, also ich habe also wirklich auch laut nicht erfunden, ich habe es äh, nicht begründet. Ich war quasi nur bei dem Gründungstreffen dabei gewesen, das war wirklich vor fünf Jahren in der Deutschen Bank, da war ich bei diesem ersten Gründungstreffen dabei und habe dann auch eine deutsche Webseite gleich eröffnet, eine deutsche Yammergruppe hat eröffnet und einen Twitter-Account, von daher bin ich da in der Community stark unterwegs und, und äh, habe auch den Twitter, den World.de, Twitter-Account äh, eben aktiver dazu bei mir, ähm, genau, von der die Gründung war mit einigen Großkonzernen. Ich glaube, da war die, die, die Deutsche Bank, die konnte mit, mit, mit Harald Schirmer und Katja Krenz von, von Bosch. Und äh, da waren noch einige weitere, auch, ähm, auch gerade von, von Media halt, ja, Jochen Adler, wichtig zu erwähnen. Wir waren, glaube ich, mit so 10, 12 Leuten in einem Raum, äh, hatten da schon selber über Videoschalte. Sagt man ja heute immer so schön, über Videokonferenz äh, reingeschaltet und äh, dann war so die Community eigentlich gegründet. Und dann habe ich noch zweimal weiter, noch zwei weitere Einladungen für die Community organisiert bei Microsoft in äh, München. Und da gab es dann noch, noch Einladungen. Und dann irgendwann ist das Ding, ging es dann halt raketenartig halt hoch. Und äh, die, die Communities äh, haben sich dann fortgepflanzt und sind ganz viele neue, spannende Communities oder sub -Communities entstanden. Wir fühlen uns immer noch so irgendwie als, als eine große, aber es gab ganz viele weitere äh, tolle Bewegungen, was ich Wollwiki und der Woll Circle Finder und natürlich jetzt ganz wichtig auch sind die zertifizierten Wollberater. Ich mag das ja nur so Hobby, privat nebenbei. Ich, ich verdiene ja mit Working Out Loud kein Geld, sondern es gibt noch die halt äh, von John Stepper zertifizierten Berater im Bereich Working Out Loud und die verdienen damit Geld und beraten die Kunden. Und Working Out Loud hat, das muss ich mal kurz anteasern, letzte Woche ein neues Buch äh, auf den Markt gebracht, äh, ganz Neuauflage von John Stepper, im Augenblick erstmal nur auf Englisch, kommt in den nächsten Wochen auf Deutsch raus und da sind ganz viele tolle Berichte drin von aus Großkonzernen, du hast ja auch die Katja Grenz schon bei dir interviewt, die hat da auch, ein, auch einiges zu beigetragen, das, das ist quasi mein Buchtipp des Tages hier, Neuauflage John Stepper Working Out Loud. Bitte unterstützt auch, den lokalen Buchhandel auch.
0: Genau, support your local äh, ja. Book
1: Dealer. Dealers, viele ja. haben
0: mittlerweile, glaube ich, von Working Out Loud gehört. Ähm, einige denken möglicherweise, ich soll laut arbeiten. Mhm. Kannst du in, in ein, zwei Sätzen kurz mal runterbrechen, was die Idee ist und, und wie man selber davon profitieren kann.
1: Ja. Ja. Working Out Loud ist zwar ein griffiges Wort, aber es hat mit lauten Arbeit nichts zu tun, sondern es geht darum, wie kann ich in so, in digitalen sozialen Netzwerken meine Ziele. Besser erreichen, schneller erreichen, einfacher halt erreichen, mit mehr Spaß. Und neben der Zielerreichung lerne ich noch ganz viele, ganz, ganz wichtige Skills im Bereich digitalen Netzwerken und lerne auch ein digitales, neues Mindset. Das heißt also, es gibt ja mal dieses legendäre Dreier gespannt zwischen zwischen den den Skillset, Toolset und Mindset. Das wird quasi mit wirken Out Loud optimiert und, und äh, verstärkt und verfeinert. Aber das Ziel ist, durch digitales Netzwerken Ziele und meine eigenen persönlichen wichtigen Ziele besser zu erreichen. Und das ist eine Arbeitsmethode, eine Zielerreichungsmethode ähm, durch Netzwerken.
0: Genau. Du setzt dich also mit vier, fünf äh, Leuten zusammen, gerne auch digital. Heutzutage tauscht dich wöchentlich jeweils eine Stunde aus genau. zu deinem Ziel und schaust, wie du dir auch helfen kannst dabei.
1: Zwölf Wochen lang dauert das Ganze, genau. Von da hat man ein zeitliches Investment von halt zwölf Wochen, jeweils eine Stunde. Und es gibt also auch auf der workingoutloud.com Seite von John Starper gibt es dann die offiziellen Circle Guides. Das heißt, man vermittelt man sich zu, zu workingoutloud. Arbeitsgruppen zu den Circle. Das sind so zwischen drei und na, sechs, sieben Leuten sollten da drin sein. Die müssen nicht aus dem gleichen Unternehmen kommen. Das heißt, können auch sich gar nicht vorher, vorher kennen oder, oder kennen sich irgendwie aus anderen Kontexten, aber können gerne unternehmensübergreifend sein und die coachen sich quasi ja, in so einem Gruppencoaching-Prozess rund um die Zielerreichung. Mhm. Dann geht man dann nach zwölf Wochen raus, hat seine wichtigen persönlichen Ziele erreicht oder sogar, was auch vorkommt, man hat schon nach der Halbzeit das Ziel erreicht. Und man kann in Woche sechs, eben nochmal ein zweites Ziel nachlegen und kommt damit zwei erfolgreichen äh, mhm. Zielerreichungen raus nach dem ja. Kurs nach dem äh, nach dem nach dem Coaching und hat da noch auf jeden Fall neue Kontakte und wenn man die schon vorher auch kannte sind die Netzwerke die schon vorher vorhanden waren noch verstärkt worden. Mhm. Das heißt, ich ich profitiere nicht nur durch die Zielerreichung, sondern auch durch ein noch stärkeres, stabileres Netzwerk, wo die Knoten in dem Netzwerk noch noch stärker sind, die, die Leinen, weil du bist ja auch <lacht> Nordlicht, wo die Ösen, die Schlaufen in so einem Netzwerk noch enger sind und auch noch, noch tragfähiger sind. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall ganz wichtig.
0: Wir haben ja bei der, bei der Sparkasse in Rostock auch Working Out Loud kennengelernt, ähm, auch mit Hilfe von, von Sabine und Alexander Kluge. Mhm. Schöne Grüße an dieser Stelle. Und waren natürlich auch vernetzt mit anderen Sparkästlern in Deutschland, die die sich Working Out Loud angeschaut haben, eingeführt haben. Ähm, ich bin natürlich noch mit vielen in Kontakt, auch wenn ich seit Anfang des Jahres nicht mehr bei der Sparkasse arbeite. Die sind natürlich trotzdem verbunden. Mhm. Und habe da jetzt gestern gerade mit ähm, ja, ehemaligen Kollegen sozusagen einer anderen Sparkasse gesprochen und habe auch mal nachgefragt, wie sieht es bei euch eigentlich mit Working Out Loud aktuell aus? Und es scheint tatsächlich sehr schwer zu sein in der aktuellen Krise für viele Häuser, diese, diese Dinge fortzuführen, da man dann auch von Führungsseite sagt, Freunde, wir haben ja aktuell gerade ganz andere Probleme. Wir können uns nicht mit ja. so, so, so einer Geschichte aufhalten, die, die jetzt nicht konkret und direkt äh, hilft, sondern wir müssen schauen, wie wir den Kunden helfen. Wir müssen, ähm, ja, die, diese Krise erstmal bewältigen. Und das wiederum zeigt ja immer mal wieder, hm. dass das Working Out Loud oder auch andere Lernformate, die die du jetzt nicht direkt abrechnen kannst am Vertrieb, ja. dass die immer wieder ähm, falsch verstanden werden oder manchmal auch gar nicht verstanden werden. Und, und dann am Ende ist es einfach auch die Frage, wie wichtig ist, ist der Führung eine Lernkultur und auch eine Partizipation am Ende? Darum geht es eigentlich, ja, ja. Glaubst du auch, dass dass diese Krise ähm, möglicherweise ein Problem sein kann für für diese... Mitarbeiterbewegung,
1: die es ja am Ende ist? Oder glaubst du, dass daran auch
0: eine Chance liegt?
1: Ich sehe auf jeden Fall eine Chance. Ich sehe auch eine, auch eine Chance, dass man dass man wirklich jetzt auch in den Krisenzeiten, wo vielleicht auch Budgets einfach äh, kleiner sind, enger sind, ja. dass man da diese, diese Möglichkeiten wie Wirken out loud nutzt, um zu schauen, wenn wir schon jetzt weniger Geld haben, haben wir immer noch die gleichen Ziele. Lass uns doch mehr lernen, wie, wie erfolgreich Kampagne funktionieren. Jetzt im Bereich Marketing, wenn ich sage, okay, wir haben vielleicht nur noch ein Drittel weniger als im letzten Jahr. Lass uns doch wirklich, wirklich äh, teamübergreifend, länderübergreifend lernen, welche Aktionen hervorragend laufen, sodass wir nicht dauernd die gleichen Fehler halt machen müssen. Und das wäre für mich das, das Ziel von, von Working Out Loud, man sagt, okay, wir machen jetzt einen länderübergreifenden Zirkel, sieht das gleiche, kunden Kundenhalten, Kundenzufriedenheit steigern, Marktanteile steigern aber dass wir wirklich gucken, welche Aktionen laufen gerade erst erfolgreich, wie kann ich die schnell kopieren, was läuft gar nicht, dass ich nicht mehr in dieselben Fallen stolpere. Und das ist für mich Working Out Loud. Von daher will ich immer, und das ist ganz, ganz wichtig, Working Out Loud mit der Zieldefinition so stark an die Unternehmensziele auch andocken, dass es halt irgendwann auch dann ja halt systemrelevant ist. Ja. Das ist also, also das Argument, was du halt vorführst, was ich natürlich auch sehr, sehr gut kenne, da würde ich dann immer, immer gucken, oh ja, da müssen wir einfach die, die Ziele halt noch, noch halt zuspitzen. Weil es geht hier nicht um nettes Kaffee-Plausch äh, äh, oder Menschen kennenlernen. Es geht darum, dass wir wirklich unsere um, ähm, ja, Unternehmensziele halt erreichen, aber mehr Transparenz in den Prozess schaffen.
0: Das ist ja in vielen Unternehmen Paradigmenwechsel, dass die Mitarbeiter sich selbst Gedanken machen über Ziele. Oft werden sie ihnen vorgegeben oder wurden sie ihnen in der Vergangenheit vorgegeben von oben nach unten in der Hierarchiepyramide. pyramide Und ähm, jetzt sagen wir, äh, macht euch doch eigentlich mal selber Gedanken. Wo wollt ihr hin in eurer eigenen Karriereplanung möglicherweise, ja. aber auch in den Projekten? Wo, was wollt ihr da erreichen? Ähm, ihr habt die Möglichkeiten, das mitzugestalten. Ähm, aber das ist natürlich auch eine neue Denkweise, da selber möglicherweise auch in Diskussionen zu gehen mit Führungskräften und zu sagen, das stelle ich mir anders vor. Also eine, eine Feedback-Kultur auch zu etablieren, die, die es auch noch nicht überall gibt. Ähm, wie ist das in, in eurem aktuellen Unternehmen? Du bist bei Quest jetzt seit halt einer ganzen mhm. Weile. Ähm, wie, wie gestaltet ihr Partizipation, Feedback und Lernen?
1: Ja, also kulturell ist es ist so, dass bei uns wirklich auch auch das Thema Feedback halt sehr gewünscht ist. Das heißt also, also also jeder Manager achtet darauf, dass wir dass wir wirklich auch ständig halt Feedback geben. Und Feedback heißt nicht nur ja sagen super, läuft klasse, wie ich im ganzen zufrieden, sondern auch wirklich konstruktiv negatives Feedback geben, um einfach Dinge im lösungsorientierten Sinn nach vorne zu bringen. Das ist extrem stark ähm, gewünscht. Dazu nutzen wir halt dann Teams für die, für die, für die Teamkollaboration in Gruppen, Jammer für das unternehmensweite Thema. Aber äh, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir, dass wir wirklich auch eine Kultur schaffen, wo man auf der einen Seite nicht nur Feedback geben kann, sondern auch halt Fehler machen kann. Ja. Weil jeder macht halt, halt Erfahrungen, dass mal ein Kunde unzufrieden ist, dass vielleicht mal Marketinggelder falsch investiert worden sind. Und da sagen wir einfach halt ganz klar, wir möchten den halt Austausch haben über eventuelle Fehler. irgendwie halt, halt durchgedruckt werden, werden müssen, sondern halt, äh, ja, ausdiskutiert werden. Von daher ist, ist für uns immer sehr, sehr wichtig, äh, die Kommunikation drüber. Ja. Auch wenn es natürlich erstmal so scheint, als wenn es zu viele interne Meetings sind. Aber wir brauchen definitiv die ähm, halt Abstimmung in den Teams, um die richtigen Entscheidungen zu machen. Ja. Von daher, das, ist also, das ist ganz, ganz wichtig. Und, und, und da sehen wir jetzt auch halt auch, auch gerade wirklich in den, den Covid-19-Zeiten sehr, sehr viel Support von uns zum halt ganz Vorstand, dass sie sagen, bitte, wir möchten, dass ihr noch eher noch näher zusammenrückt. Sie sind mhm. ja gerade alle in unterschiedlichen Kontinenten, unterschiedlichen Ländern und haben sie extra noch wir, Videogruppen aufgemacht, Jammergruppen halt aufgemacht, sodass wir noch stärker zusammenwachsen, trotz des Physical Distancing. Ja. Das heißt, wir sind alle im Homeoffice, keiner ist mehr im, im normalen Büro. Die Trennung ist eigentlich ähm, noch stärker ja. je. Und die, und, die, und die Aktion von dem Vorstand war, Jetzt machen wir gerade wöchentliche, wöchentliche äh, Video-Beiträge, wo wir uns gegen Na, zu, zu einem großen Video und teilen das wöchentlich an alle Mitarbeiter. So dass dann quasi einmal pro, pro Woche so ein 10-minütiges so ein Video herauskommt, halt mit ganz vielen Videoklein-Mitarbeitern, also von der Basis, ähm, bottom-up, ja. dass wir uns gegenseitig helfen bei diesen Themen. Das sind HR-Themen halt, halt dabei. Die besten Tipps, äh, wie man halt Meetings machen kann, obwohl drei Kinder gerade um einen halt rumspringen. Und das machen die, und das teilen die, die Mitarbeiter über selbst, selbst äh, erstellte Videos, teilen die sowas. Und ähm, ja, und das finde ich also das find ich spannend dass es nicht eine externe Agentur ist, die irgendwie vorgibt, wie wir uns jetzt in der Krise halt verhalten sollen. Sondern es gibt halt die, die offiziellen Governance-Richtlinien. Okay, wir haben im, im Augenblick das Verbot, ins Büro zu kommen. Wir dürfen erst wieder ins Büro kommen, wenn es halt durch ist. Aber wir, wir, wir teilen uns durch diese ganzen Videotipps, wie wir gemeinsam da halt durchkommen. Weil jeder hat Erfahrungen gemacht, und es macht das Unternehmen und, und die Mitarbeiter und die Geschäftsführer und Vorstände auch sehr sympathisch, ja. wenn die selber halt auch aus dem Homeoffice dann diese Videos teilen und sagen, hey, ja. ich habe gerade so viele Calls und das sind meine, meine drei liebsten Arten, wie ich mich dann, dann abends ähm, halt ablenke und wie ich wieder runterkomme und, und, und wie ich trotzdem mein Energielevel halte. Ja. Im Hintergrund der Beschestände. Das, genau, das haben wir jetzt ganz, ganz frisch aufgenommen. Das gab es vorher, vorher bei, bei uns nicht, diese, diese Art. Wo ist der Die Vermutung ist jetzt mal von mir, dass wir diese Art von, 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 äh, von Bottom-up-Video-Content-Creation ähm, auch noch weiterführen werden. Ja. Wir haben so viel Wissen in der Basis, wo wir uns gegenseitig stark helfen. Ja. das muss ich keinen Vorstand halt ähm, ausdenken. Das wissen wir alle besser. Und wir müssen es in, in das Teilen kommen.
0: Ja, apropos Teilen, apropos Video, auch die Kirchen... Machen jetzt Erfahrung und streamen Gottesdienste live, entdecken neue Formate.
1: Ähm,
0: auch da bist du unterstützend äh, mit dabei. Erzähl doch mal, was du da tust.
1: Genau, es hat also auch gleich sofort angefangen, als dann der Lockdown kam, die Küchen wurden ge geschlossen, keine Luft mehr äh, reingehen. Und da habe ich jetzt, meine Frau ist ja im, im Fahrgemeinderat bei uns in der... hallo ähm katholischen Kirche, dann wir beschlossen, Mensch, wir machen was ganz Innovatives und machen einen sogenannten Wohnzimmer Gottesdienst. Ja. Und da haben wir das ähm, so gemacht, dass die, dass die Menschen, die sonst normalerweise die Lesungen halten und die und die, äh, die singen und die Musiker, wir haben die von von zu Hause aus aus dem Wohnzimmer Videos dann halt zu, äh, ja aufbereiten lassen, aufnehmen lassen. Die wurden uns zugeschickt. Wir haben dann Microsoft Teams eingerichtet. Da wurden dann alle Beiträge halt hochgeladen. Der Pfarrer hat dann halt ein Team seine, seine, seine ganze, ähm, sein Kontemplan, das nennt sich dort ähm, Liturgie, das ist der offizielle Name für den Kontemplan, hat den halt vorbereitet, sodass für, für alle klar war, wie der Ablauf halt aussieht und, und dann wurden dann die Aufgaben ja, zugeteilt. <lacht> <lacht> ähm, zu Morgens dann dann äh, live geschaltet und im Augenblick sind die Kirchen ja wieder halt offen, auch wenn es ja die, die ähm, Abstandsregeln gibt. Von der machen wir jetzt gerade einen hybriden Kurs und haben wieder die Kirchen offen, äh, streamen aber einmal pro Woche weiterhin. Und sind da gerade in einer experimentellen Phase, wo wir einfach mal rausfinden wollen über dieses Experiment, ob es einen Mehrwert generiert, wenn wir neben den den eingeschränkten Gottesdiensten, die jetzt wieder möglich sind, noch ein streaming heilformat -Halt anbieten, für die, die gerade äh, die vielleicht verhindert sind oder, oder andere Pläne haben oder sich vielleicht das Leber das nachmittags sein. angucken und ich höre dich morgen früh und so. Das sind wir gerade in der, in der äh, Phase, wo wir gucken, bietet es einen Mehrwert? Weil wir haben ja jetzt... Ja, und das ist auch mein, mein mein Transfer zur Unternehmenswelt, weil wir haben, glaube ich, im Unternehmenskontext die gleichen Schwankungen. Wir sind von von online oder sorry, von On Site-Events zu Online-High-Events komplett umgeschwenkt. Wenn wir jetzt wieder reisen dürfen irgendwann, dann werden wir auch wieder hybride Formen äh, bauen. Wie wir werden neue hybride Blending-Konferenzformen finden, wo wir das Beste aus der On Online und das Beste aus der äh, Onsite Welt miteinander halt kombinieren. Darauf bin ich sehr gespannt. Das ist so eines meiner Lieblingsthemen, ja. Mal gucken, was da so für Mehrwerte halt kommen können.
0: Und ich glaube, es ist auch so, wie du sagst, wir, wir, wir schaffen das mit der Technik, Informationsfluss zu realisieren von A nach B. Mhm. Aber es geht eben ja nicht nur um das nüchterne Erlernen von Fakten, sondern es geht schon auch um den Austausch und das Netzwerk und das Socializing, was jetzt natürlich oft runterfällt. Von daher ja. beobachte ich das auch, sehr neugierig, wie einige Unternehmen mit digitalen Kaffee, Zoom, Sessions versuchen, mhm. das ein bisschen aufzufangen oder auch messen, schauen, dass sie nicht nur Vorträge digital abbilden, sondern auch danach nochmal irgendwie Chatrooms öffnen. Das, glaube ich, wird eine große Herausforderung, dass wir, ja, dass wir das Informelle irgendwie abbilden können im Digitalen ja. und das Menschliche damit mit rüberbringen können. Und vor allen Dingen also, ganz, ganz, ganz wichtig.
1: Ja. ja, gerne. Und vor allen Dingen, was mir, was mir noch, noch ganz, ganz wichtig ist bei diesem Thema, ich habe äh, keine Lust mehr auf diese klassischen Webinar-Themen, wo man 60 Minuten lang mit PowerPoint-Folien Menschen tötet und äh, keinen irgendwie zu Wort halt kommen lässt. Mal ganz kurz, in den letzten drei Minuten, mal ein Chatfenster halt aufmacht, gibt es noch Fragen. Ich möchte wirklich ganz viele interaktive halt Formate haben. Bin da bin ja gerade leidenschaftlich am, am experimentieren, wie sowas halt aussehen kann, auch noch in der halt Online-Welt. Ja. Und das sind gerade meine, meine Lieblingsthemen, wie schaffe ich mehr Interaktivität, ja. mehr Workshop-Formate in Livestreams, in Online-Events, halt sodass ich nicht wieder einfach als irgendwas halt abspulen muss. Ja. Und äh, dass ich auch, auch die Zukunft von, von, von neuen Konferenzformen, wenn wir wieder reisen dürfen, dass wir Sachen vorproduzieren, die einfach vorproduziert besser auch aussehen und dann wieder trotzdem äh, die Vorteile der online der on welt wieder reinnehmen, wo wir uns treffen können, miteinander reden können, Kaffeepausen haben, mal essen gehen und so. Ich glaube auch, dass... Ich das freue mich auch sehr drüber, wenn wir uns beide wieder... Das auf jeden Fall sehen können. Auf jeden Fall.
0: Ich glaube auch, dass, es, dass wir am Ende auch nach der Krise ähm, hoffentlich einen, einen Mix äh, installieren aus äh, digital und offline, auch aus Haptik, die, die auch gerade so in kreativen Prozessen helfen kann äh, und, und auf der anderen Seite ähm, digitaler Kollaboration. Ragnar, jetzt zum Ende würde ich dir noch mal gerne drei, vier Sätze um die Ohren hauen, die du einfach mhm. kurz und knackig beendest. Und wenn du soweit bist, legen wir damit auch einfach los.
1: Ich bin bereit. Du bist bereit, sehr
0: schön. Dann starten wir mal mit dem, mit dem ersten Satz. Wenn es kein Internet gäbe, würde ich
1: 15 ähm, Stunden mehr Zeit am Tag haben. Für deine Kinder und Familie. Genau.
0: Der beste karriere den ich bekommen habe, lautet?
1: Lerne von den Besten.
0: Ein Buch, das ich empfehlen kann, lautet?
1: <lacht> ähm, working Out Loud, John Stepper. Sehr gut. Ich schalte ab, indem ich... Musik höre, rausgehe, in die Natur gehe, Fahrrad fahre, mit den Kindern spiele, Rotwein aufmache, essen gehe.
0: Ich lasse mich inspirieren von?
1: Social Media, das ist meine Nummer eins Inspirationsquelle, definitiv. Noch mehr als, als andere klassische Medien, das ist wirklich meine Nummer eins, ja.
0: Okay, und der letzte Satz? Ich kann
1: produktiv sein, wenn? Wenn ich dafür den Raum habe, die Zeit habe, die Unterstützung habe, die Förderung habe und die richtigen Menschen habe, mit so tollen Fragen, wie du sie stellst.
0: Ach, vielen Dank, Ragnar. Und ich danke dir auch für, ja, für das tolle Gespräch und für deine spannenden Antworten und Einsichten und Einschätzungen. Ähm, sag uns nochmal den Zuschauern da draußen, ähm, wo kann man dir folgen, wo sollte man dir folgen und kann man dich auch demnächst irgendwo erleben, digital oder auch mal offline wieder. <lacht>
1: genau. Ja, ich habe also ähm, eine Webseite, einen Blog, der nennt sich ragnerheil.de. Da habe ich auch einen Blogpost geschrieben über meine aktuellen Online- und On-Site-Konferenzen. Von daher ist da eine Liste, was ich so im Mai, wo man mich im Mai noch äh, hören und sprechen kann auf diversen Konferenzen. Sonst hoffe ich, dass es dann ab Juni wieder weitergeht, auch mit äh, Reisen. Und sonst, ja, Twitter Ragnahar, Instagram Ragnahar, ja, LinkedIn Ragnaheil. Ich freue mich sehr auf neue Kontakte.
0: Ja, dann also und nicht
1: nur auf Kontakte, das ist ja erstmal nicht so der pure Wert, sondern ich freue mich auf das Austauschen, Netzwerken und Lernen auf Augenhöhe. Das, das pure Sammeln ja von Kontakten ist nicht mein Ziel.
0: Das ist natürlich eine große Herausforderung. Also das vielleicht nochmal abschließend äh, mit all den Kontakten. Ich weiß nicht, wie viele Kontaktanfragen du auch bei LinkedIn zum Beispiel bekommst. Bei mir ist das eigentlich fast täglich irgendwas. Mhm. Also da A, so den Überblick zu behalten und zu filtern, ist das jetzt relevant für mich oder nicht? Mhm. Und B, dann eben auch auf der Vielzahl der Kanäle da irgendwie das zu managen. Da frage ich mich auch manchmal, ist da wirklich jeder Kanal noch nötig? Also Snapchat zum Beispiel bespiele ich gar nicht mehr. Das habe ich mir
1: überlegt. Ja, Einige
0: sind jetzt auch nicht mehr bei Xing oder haben mhm. Facebook verlassen. Hast du darüber auch schon mhm. nachgedacht, die Kanäle zu reduzieren?
1: Nee, ich, also Facebook auf jeden Fall, dem bleibe ich treu. Äh, Instagram, äh, Twitter, äh, Link, LinkedIn sowieso ebenso weit. Äh, ich habe mich jetzt äh, bei Xing aus dem Premium abgemeldet, bleibe aber trotzdem Xing Basis äh, treu. Äh, Snapchat habe ich äh, gar nicht, habe ich nur so nebenbei, aber mache da eigentlich keinen Content drauf. Von daher äh, ja, Twitch bin ich gerade am experimentieren. Ich weiß nicht genau, ob ich meine ob, ob Twitch für mich eine Heimat äh, werden kann. Von daher ist am, am stabilsten Twitter, Facebook, Instagram, ähm, LinkedIn und dann die Blogs und natürlich habe ich dann viel Freude auch an neuen Video-Streaming-Formaten und äh, muss da auch wieder finden, wo passt welches Format, in welche Destination, in welche Ziel-Social-Media-Plattform mhm. und habe auch viel Freude am Podcasten. Das heißt, ich höre im sehr, sehr, sehr viel Podcast, bestimmt zwei ja. Stunden jeden Tag. Ja. Ähm, dadurch geht meine audio -Book, also ich höre fast keine Audiobooks mehr, sondern mein ganzes Zeitkontingent geht in Podcasts rein. Ja. Da bin ich gerade sehr begeistert.
0: Ja, kann ich auch nur empfehlen. Also hört euch gerne auch den Podcast von Ragnar mal an, gerade wenn ihr euch für Collaboration, Microsoft etc. interessiert. Absoluter Tipp. Ragnar, ich danke dir. Vielen Dank. Ich wünsche dir auch noch eine große Freude. Ein sonniges Wochenende, was ja jetzt vor der Tür steht bei
1: uns. Auf jeden Fall, ja.
0: viel Erfolg bei all deinen weiteren Projekten und hoffe mich dann bis bald mal
1: eine Tasse Kaffee. Alles klar. <lacht> Bis dann. Also mit Gabriel, Dankeschön.
0: Und das war es auch schon wieder mit der Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr könnt was mitnehmen. Und wir nähern uns dann auch der 25. Episode und haben dann alle bisher erschienenen Videopodcasts auch hier archiviert und können uns dann endlich der neuen Season widmen mit neuen Folgen. Bis dahin. Viele Grüße, bleibt gesund und bleibt connected.